0: Muy buenas tardes, señoras y señores, qué gusto poder estar compartiendo con todos ustedes una vez más en esta semana, imagínense, tenemos doble conexión esta semana, gracias a Banco Industrial y a nuestro espacio Invitados BI, porque tenemos mucho para seguir compartiendo con ustedes, yo se los dije, estamos iniciando el año con pie derecho, y esto significa que tenemos la oportunidad de compartir y de platicar con grandes personajes que tenemos en nuestro país, que están haciendo la diferencia desde su ámbito, desde su arte, ya les estoy dando algunas palabras claves de lo que se viene en este día. Yo como siempre desde ya le digo, por favor, quédese con nosotros, se viene un invitados espectacular, diferente, con muchas cosas que vamos a estar aprendiendo, que vamos a estar conociendo, y que en definitiva vale la pena que ustedes puedan compartir con todas las personas que están a su alrededor. Soy Verónica de León Regil, y en nombre de Banco Industrial, les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Invitados. Ven. <música> Bueno, y antes de continuar y de presentarles el tema de hoy, qué es lo que estaremos platicando, qué es lo que estaremos conociendo, quiénes serán nuestros invitados de hoy, bueno, yo quiero, como siempre, invitarlos a que ustedes se vuelvan parte activa de este conversatorio que vamos a tener. Ustedes tienen la oportunidad de poder convertirse en los entrevistadores de nuestros invitados y dejar cada una de sus preguntas, de sus comentarios, sus interrogantes en las diferentes redes sociales a través de, la cual, de las cuales ustedes nos están observando. Así que, por favor por favor, las dejando como siempre, antes de que terminemos este conversatorio, yo designo un tiempo para que podamos todos juntos poder compartir las preguntas y de esa misma forma nuestros invitados contestarlas, así que por favor, no se queden con las dudas, no se queden con las ganas, escríbanlo y compartan esta transmisión, en este momento ustedes pueden tomar el link mandarlo a través de WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales y decir, miren, van a estar platicando de un tema maravilloso que tiene que ver con artistas, que tiene que ver con fotografía. Ya les voy a ir diciendo específicamente de qué se trata. Pero sí, les voy a hablar de arte, de un gran artista guatemalteco que muchos de nosotros conocemos, la mayoría de los guatemaltecos lo conocemos y que nos deslumbrará no solamente con su arte, con todo lo que ha logrado hacer, sino con su historia dentro de este arte que él está viviendo hoy en día. Y justamente por ello, el invitado BI de esta jornada tiene como título Ventanas al Alma. Y ahí nos vamos acercando un poquito más, o les voy desvelando rápidamente de quién estamos hablando. Y es que, como saben, el Banco Industrial apoya diferentes... Deportistas, artistas, emprendedores, y por qué no decirlo, proyectos que generan valor al guatemalteco en general y a personas que están más allá de nuestras fronteras también. Y en esta ocasión no vamos a hablar de alguien que no esté dentro de este tipo de grupo. En esta ocasión, para prom promover el arte, para conocer la importancia de apoyar hoy en día a los artistas guatemaltecos, tendremos la participación, como siempre, de María José País. Ella, quiero contarles un poquito, es administradora de empresas de la Universidad del Istmo, Cuenta también con una maestría en investigación de actividad física y salud de la Universidad de Vigo y actualmente es asistente de gerencia general y relaciones institucionales de Banco Industrial. Así que es un placer verte nuevamente, María José. ¿Cómo estás? Feliz año. No te habíamos visto en este año, pero siempre que te vemos, quiere decir que tenemos un invitado de buenas noticias, de cosas maravillosas para los guatemaltecos. Así que nos encanta poder compartir contigo. ¿Cómo estás?
1: La verdad es de que para mí es un honor poder compartir este espacio contigo, la verdad es de que tener eh, ese privilegio de poder compartir esas buenas noticias y, de, sí. y reconocer también todo ese talento humano que tenemos los guatemaltecos, para mí es un honor poder estar aquí y poder comunicar todo eso que nosotros en Banco Industrial hacemos.
0: Eso María José, nos encanta y ya vamos a ir platicando un poquito de cómo Banco se va involucrando, cómo van encontrando a estas grandes perlas del arte que tenemos en nuestro país y desde luego cómo ustedes se convierten también en un, en un vínculo entre el artista y el guatemalteco para poder nosotros conocerlos y para poder llegar al arte tan maravilloso que se está realizando en nuestro país. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestra artista de la noche, él es Alan Benchman, él es psicólogo publicitario, además de fotógrafo, como se nos había adelantado fundador de la primera escuela de fotografía en nuestro país, quiero contarles que él cuenta con distintos proyectos eh, seguramente muchos de ustedes han visto algo del arte de Alan porque todos conocemos y es en definitiva, tiene un sello que, que, que se reconoce. Ya van ustedes a ver de qué se trata. Les cuento un poquito de, de esos proyectos reconocidos que él tiene, por ejemplo, Doors of the World, con la que lanza al mercado una serie de, de fotografías, mejor dicho, de puertas, armadas en diferentes relieves y ya las vamos a ir conociendo. Ustedes no se preocupen que estamos preparados para que ustedes hoy conozcan todo en cuanto al arte de Alan. Asimismo, entre el año 2013 y 2017 quiero contarles que Alan también se dedicó a la producción de libros fotográficos con diferentes títulos. El primero Pase adelante, Puertas de Guatemala. Es de verdad maravilloso este arte. El segundo, Panorama Guatemala, que resalta la palabra ama, de, de, del amor obviamente hacia nuestro país. El tercero, Esencia guatemalteca. y en el 2018 él abre ya su galería personal. Su más reciente proyecto surge a partir de la pandemia, esto, pues obviamente en el 2020, Ventanas al Alma, siendo el primer estudio fotográfico de iris. En nuestro país. Así que Alan, de verdad, qué gusto, qué orgullo para nuestro país el tenerte tenerte dentro de los guatemaltecos y tenerte esta noche platicando con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Gracias, Vero. Muchísimas gracias a, al Banco Industrial por tenerme aquí en, en este programa tan bonito que es invitados y pues eh, gracias por la introducción que, que diste. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes y respondiendo a preguntas que tengan.
0: En definitiva, y vamos a, a platicar de ti, de tu historia, de, de tantas cosas lindas que tenemos para, para compartir con toda la gente linda. Este es el momento que tienen ustedes nuevamente. Yo sé que ahorita ya todos dijeron, ah, sí. Ahorita comparto yo este conversatorio porque quiero que todos puedan escuchar, quiero que todos puedan ver. Además, que antes de finalizar les cuento que tenemos una sorpresa junto con Alan. Así que les conviene, les conviene quedarse con nosotros escuchando y participando de todo lo que tenemos para, para preguntarte con María José. Vamos a estar aquí interrogándote, Alan, porque eso es lo que queremos, poder conocer un poquito más de ti, que te conozca toda nuestra comunidad. Y Alan, cuéntame, ¿cuándo supiste que te gustaba el tema de la fotografía? ¿Hay fotógrafos en tu familia? Eh, ¿En qué momento dijiste, me gusta y además soy bueno? Porque a mí me puede gustar, pero de repente no, no, no le atino a esto de la fotografía.
2: Mira, eh, qué, qué buena pregunta. Yo supe que iba a ser fotógrafo a los 25 años, pero el primer contacto que yo tuve con una cámara, me recuerdo que lo tuve a los 5 años, estaba en el Mayan Golf, todos los domingos íbamos para ahí y en alguna ocasión había un niño que tenía unos 10 años tal vez y tenía una cámara realmente SLR de las, de las profesionales y yo estaba intrigado y quería ver a través del lente y jamás se me va a olvidar que cuando me la prestó, porque me la prestó, habían unas hormigas en el piso y yo las quería ver y según yo que las iba a ver así como se miran en la tele gigantescas y todo y no vi nada más que una pinche hormiguita y me frustré y dije qué raro, no, no sirve esta cámara, ¿verdad? Pero a, a medida que pasaba el tiempo, eh, siempre que alguien tenía una cámara a mí me gustaba mucho ver a través de una cámara. Pero fue hasta después cuando yo ya empecé a estudiar eh, publicidad, que me metí a dos cursos de fotografía y ahí sí que literalmente fue amor a primera vista porque yo estaba saliendo a estudiar psicología. Eh, vi que no me gustaba la psicología, la parte práctica, teórica me fascina y eh, lo mezclé con publicidad y, y, publicidad y mercadeo. Y fue cuando me metí a dos clases de fotografía que dije: Esto sí me gusta y esto quiero hacer el resto de mi
0: vida. Alan, ¿cómo fue recibido en tu casa? Digo esto porque, pues, no, no es preciso. No, en los guatemaltecos no estamos tan acostumbrados a verlo a, como una profesión, o de repente dice: Híjole, no sé si le va a ir bien, o tiene que tener un poco más de arte como el tuyo para que pueda llegar a tener, a tener éxito. ¿Cómo fue recibido por, por tu gente cercana?
2: Mira, costó mucho. Mi mamá linda siempre me apoyó. Mi papá costó más un poco. Él quería un profesional detrás de un escritorio eh, y le costó más porque yo mi trayectoria en universidades fue cinco días en administración. Después de un examen de mate dije, ¿qué estoy haciendo acá? Yo siempre quería hacer algo distinto, no sabía qué. Estuve cinco días en administración. Después de un examen de mate me salí, entonces quería publicidad. Pero en la universidad donde yo estaba, no había publicidad, me metí a psicología que me gustaba. Estuve cuatro años en psicología clínica. Me dieron trabajo en una clínica y cuando empecé prácticas, tanto en la clínica como en la universidad, dije, esto no es para mí y siempre me gustaba el arte. Como tenía buenas notas, porque si era buen estudiante, decidí o pedí permiso de mezclar psicología con publicidad. Me lo toparon. Me metí a estudiar publicidad en otra universidad y por mi cuenta y eh, estando estudiando publicidad fue cuando encontré la fotografía y después me nunca se me va a dar que le digo a mi papá, mire, ahora sí ah, quiero fotografía. el eh, eh, Pobrecito, como te digo, ya había pasado como por tres carreras y me dijo perfecto, pero con una condición. Usted se gradúa y me enseña el cartón de psicología y con eso yo le pago los estudios de fotografía y así fue agradecidísimo siempre que así fue. Eh, terminé, me gradué de psicólogo, me dio un título de psicología general y luego partí a Estados Unidos ya a estudiar la carrera entera de fotografía.
0: Qué importante poder conocer todas estas historias, María José, y que tengamos estas plataformas para, para compartirlas, porque así como Alan, pueden haber muchísimos otros artistas que tal vez no se les está dando la oportunidad de desarrollarse como deben desarrollarse, porque en Guatemala no tenemos tanta cultura de apoyo a este tipo de arte. Entonces, qué importante, María José, y ahí es en donde entra Banco y la labor que ustedes realizan.
1: Sí, yo creo, Vero, que escuchar estas historias obviamente te impactan, porque uno pues yo en este caso soy madre de familia, y entiendes uh -huh. que de alguna u otra forma la importancia que tienen los estudios, como decía Alan, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la apertura que hay diferente talento en diferentes sectores, algunos que van a ser científicos, otros economistas, matemáticos, verdad L literatura, arte, deporte, y que obviamente todo ese talento eh, guatemalteco lo tenemos que apoyar y eso es lo que nosotros hacemos a través de Banco Industrial a mí me encanta porque nosotros como guatemaltecos y en Banco tenemos eh, un valor muy importante que es el amor a la patria pero la patria la hacemos todos los guatemaltecos y poder dar esa visibilidad y ese reconocimiento a todos estos grandes personajes que de alguna forma son ejemplo para nuestra niñez y juventud. Y es donde nuestros niños saben que si ellos son disciplinados, que si trabajan fuerte, ellos pueden salir adelante haciendo lo que más les gusta hacer. Y Alan es un perfecto ejemplo de esto
0: excelente me encanta y de verdad como tú bien, bien lo dices para todos los padres de familia que sabemos nuestra comunidad es bastante grande el poder ir entendiendo cómo funciona este, este tema y cómo realmente poder ir eh, acuerpándonos porque me encanta esta idea de tu papá de, haber, de haberte hecho estudiar psicología que era algo que además te gustaba y que estoy segura Alan también te ha servido dentro de tu profesión, porque la psicología, yo, yo siempre he dicho, en la universidad deberíamos de llevar más psicología que matemáticas, porque es algo que nos sirve para la vida.
2: Absolutamente, yo te digo, mucha gente me, me decía que fue un gran desperdicio, que no soy psicólogo ahora, y que fue un desperdicio, pero realmente, como tú dices, la psicología es algo que se aplica todos los días, inclusive cuando por mucho tiempo hice fotografía comercial, a veces tenías una persona muy tensa y, y usaba psicología para calmarla. Eh, inclusive cuando di clases, di clases por casi 20 años, utilizaba mucho lo que aprendí en psicología para dar clases. Entonces jamás ha sido un desperdicio y lo uso día a día. Jamás va a ser un desperdicio.
0: En definitiva, Alan. Yo quiero que me platiques cómo fueron esos primeros años. Es decir, llevas tu título. <ríe> Soy psicólogo, papá. Ahora quiero estudiar fotografía. Eh, eh, empiezas con tus cursos, y te empiezas a convertir ya en un artista, bueno, yo creo que eras desde que naciste, pero empiezas ya a pulir eh, eh, tu, tu arte, y ¿cuáles son esos primeros desafíos que te encuentras en Guatemala? Porque hoy en día, en definitiva, son, es mucho más reconocido este trabajo, pero hace algunos años todavía era, era difícil. ¿Cómo te abres las puertas y cuál es el mundo guatemalteco que te encuentras dentro de la fotografía?
2: Mira, cuando yo vine, yo en, cuando estudié fotografía saqué varias especialidades porque decía vengo a Guatemala, voy a hacer fotografía comercial siempre también haciendo mi trabajo personal al lado, pero lo que más hacía era fotografía comercial y te diría que lo más difícil en aquel entonces y hasta la fecha creo que lo es, es educar a las personas y hacerles ver que una fotografía profesional no es un gasto sino que una inversión. Aquí la gente es muy maleducada en el sentido de que cree que lo que quieren es una foto barata y no entienden el valor tan bueno que tiene una buena fotografía que te va a vender 10 veces más que una fotografía que pagaron 100 quetzales que le salió barata pero no vende. Entonces te diría que lo que fue muy costoso para mí y hasta la fecha era en, en pasados años, cuando me dedicaba a eso todavía, era tratar de convencer a los clientes de que una fotografía Puede que sea cara, pero se recupera y es un valor agregadísimo para la marca y lo que se está haciendo. Entonces, te diría que lo más difícil era hacerle ver, entender al cliente la importancia de tener una fotografía comercial y pagarla, una buena fotografía profesional. En definitiva, Alan, y es esto que crees que, que, que pasó...
0: Porque hoy en día es completamente diferente. Hoy en día vemos, dejemos de lado el área comercial. Hoy en día vemos a, a, a jóvenes que, que dedican un, una parte bastante fuerte de su presupuesto de una boda, por ejemplo, para tener a un fotógrafo profesional que sabe que tiene muchísimo arte en sus venas en este tipo. ¿Qué, qué, qué fue lo que sucedió? ¿El puro conocimiento? El, ¿El darse cuenta realmente de la comparación de las fotos? ¿Qué pudo haber pasado en nuestro país?
2: Mira, yo realmente no creo que eso ha pasado, eh, todo lo contrario, inclusive desde que salieron las cámaras digitales okay. y los teléfonos, se vino más para abajo el mercado, porque mm. la gente decía, ¿por qué voy a pagarle a, un, a un fotógrafo 1500 que sale si con mi celular la puedo tomar y no me cuesta nada? Y yo hablo con colegas de hace 15, 20 años y muchos de ellos ya ni siquiera están en fotografía, porque ya no se puede vivir dignamente de una carrera eh, fotografía publicitaria comercial bien pagada entonces muchos han diversificado y todo y te diría a mí lo que en principio me hizo porque en el 2014 yo quebré en fotografía comercial justamente por todo lo, lo digital que venía, entonces fue bastante duro, muy muy duro porque ya la gente no quería pagar por la fotografía y ahora con todo lo digital y las facilidades y la tecnología que tenemos mucho peor todavía entonces, la gente ha tenido que diversificar.
0: Claro, ¿no? Interesante, interesante escuchar el punto de vista desde, desde tu ámbito, que es lo que ustedes están viviendo, y poder conocer realmente cómo, cómo se encuentra María José. Eh, diferentes actividades, me imagino, las que ustedes tienen pensadas para poder eh, eh, educarnos, como bien lo dice Alan, el entender, que entendamos nosotros los guatemaltecos el valor no solamente de la cantidad de años de estudio, de equipo, que sabemos no es nada barato, el equipo fotográfico, de iluminación, todo lo que realmente ellos tienen que hacer, sino aparte el arte. Yo, a mí me pueden poner el estudio perfecto, y, y, y todo lo demás, y no te voy a sacar una foto porque ellos ya, ya, ya traen ese, ese, ese ojo clínico de fotografía. ¿Cuántos proyectos me imagino que ustedes tienen pensados para, para que podamos nosotros ir conociendo, empapándonos y, y educarnos un poco más en el arte en Guatemala?
1: Sí, de primero quiero decirte que, que tenemos como guatemaltecos que reconocer el talento eh, humano y profesional de, de las diferentes áreas y como una parte importante que decía Alan es la parte de reconocer también la parte económica el uh -huh. pago justo creo que es algo importantísimo eh, que nosotros debemos de reconocer y hacerlo tanto como personas como, como empresa entonces yo creo que ese valor que Alan estaba diciendo es importantísimo resaltarlo y nosotros como personas tomarlo conciencia para aplicarlo en banco quiero decir que nosotros llevamos eh, creo que toda nuestra historia eh, tratando de resaltar y promover al artista guatemalteco. Eh, tenemos ejemplos como sacamos nuestros coffee books de, eh, de fotografías o de pinturas de diferentes artistas eh, en el transcurso de todos los años de banco, y hay una colección linda, linda de todos estos libros, eh, y donde yo creo que, que al final... Eh, haces que las personas como los guatemaltecos queden plasmados en los hogares y que todos los visitantes de los hogares de alguna forma también aprendan de estos artistas guatemaltecos. Hemos tenido diferentes iniciativas y campañas que también resalta muchísimo el artista guatemalteco eh, y hoy por hoy pues tenemos eh, una plataforma que es Galerías BI en donde nosotros eh, en nuestras agencias B-Premium colocamos eh, pinturas de diferentes artistas guatemaltecos, pero lo más interesante es no solo exponer su arte, sino que también darlo a conocer quién es el artista, cuál es su técnica, ¿verdad? Porque yo creo que, obviamente, conforme tú más información tienes, es donde tú puedes eh, valorizar toda esa parte profesional del artista que Alan que Alan está hablando. Entonces, estamos haciendo diferentes iniciativas, pero yo creo que lo más importante para nosotros como guatemaltecos entender es que nosotros sí tenemos talento y tenemos que conocerlos, porque el arte es algo que hay que conocer, hay que identificar y, y nos tenemos que conectar con ese artista para poder valorar lo que ellos están exponiendo. Eh, hay, hay diferentes eh, técnicas y cada quien nos va a gustar algo diferente, pero lo más importante es que nosotros lo podamos respetar y valorizar. Entonces, porque pues, hoy hablamos de artistas, pero creo que hay diferentes profesio profesiones que tenemos que hablar y, a, y hacer lo mismo.
0: En definitiva, y de eso se tratan estos enlaces que tenemos con todos ustedes, con toda nuestra comunidad de invitados. BI. Alan, yo quisiera que explicáramos un poquito sobre cómo llegas a formar la primera escuela de fotografía en, en nuestro país. ¿Qué visión y qué reto? El que seguramente significó para ti. Cuéntame cómo se te ocurre y cómo fueron esos primeros años.
2: Mira, yo no te quiero decir que tuve la visión de hacer escuelas, jamás creí que yo iba a terminar en docencia. Pero la cosa es que cuando yo regresé, que fue en 1998, eh, habían muy pocos fotógrafos profesionales en Guatemala. Y la gente me empezaba a decir, vos, y estaban apantallados de varias técnicas que yo traía, que no se habían visto en Guatemala. Y mucha gente me empezaba a preguntar y a preguntar, y que si daba algún cursito y no sé qué, pero fue tanta la gente que dije, bueno, voy a hacer un resumen de las cosas o los cursos que yo tomé allá, las clases, y voy a hacer un resumen en un curso de seis semanas, donde se mire retrato, paisaje, un poquito de producto, luz y todo, y vamos a ver qué tal eh, sucede esto. Y resultó que se llenó la clase, resultó que me fascinaba compartir, res, eh, resultó que tenía mucha facilidad para compartir mi conocimiento. Lo hice otra vez, se volvió a llenar, se, se volvió a llenar, se volvió a llenar y siempre me mantenía con el curso lleno y al final te diría que di clases casi por 20 años. Claro que después de que muchos fotógrafos y colegas vieron que mis cursos siempre se llenaban de repente habían 10 escuelas de fotografías en Guatemala, pero sí puedo decir que tuve la primera escuela de fotografía personal y fue algo que me gocé por muchos, muchos, muchos años. Te diría que tengo cerca de 2,500 exalumnos entre los cursos porque al final di clases también en universidades, en institutos, en un montón de lugares y fue algo que por mucho tiempo me gustó, lo hice y fue una experiencia fabulosa. Ya no doy clases, estoy retirado totalmente de dar clases al final me ganaron los millennials, porque ya al final daba clases, pero ya no les interesaba nada más que las redes y sus teléfonos, y yo sentía que, que estaba perdiendo mi tiempo y estaban surgiendo los proyectos nuevos, y dije, no, me voy a enfocar ya totalmente en lo mío, y paré de dar clases hace como cinco años. Pero sí di clases años. por 20 años y me gustó mucho.
0: Seguramente, y me imagino, Alan, que durante ya, pues, Hará unos de 10 a 5 años para acá, te has encontrado a alguno de tus ex alumnos que ahora es colega y te sientes es pues correcto. orgulloso. Cuéntame algo que te, no sé si algo que te haya pasado o de alguien que, que tú recuerdes y que, y que lo veas ahora y digas wow, fue mi alumno.
2: Sí, tengo muchos, muchos alumnos así y es simpatiquísimo La vez pasada fuimos con, con mi novia a una cena de, de, de beneficencia. Y se me acerca un alumno que lo reconocí inmediatamente y le digo, mira, a él le di clase hace, hace años. Y le dice, sí, desde que las cámaras eran de rollo fotográfico. Entonces <risa> eh, eh, es simpático y, y hay mucha gente que, que ya no me recuerdo que le di clase, pero siempre me recuerdan con algún dicho. Yo siempre terminaba diciendo Happy Click y a veces voy en la calle y me dicen Happy Click, pero sí son sí. incontables y hay muchas personas que destacaron mucho en fotografía, que son exalumnos y eso pues me llena a mí de, de, de alegría que cambié muchas vidas, muchas personas después de tomar los cursos me dijeron yo quiero hacer lo mismo que vos haces y cambiaron de carrera y se dedican enteramente hoy por hoy a algo que tiene que ver con fotos. Entonces, siempre sí sí. muy satisfactorio cambiar vidas.
0: Seguro, seguro Alan que que ha sido satisfactorio, y lo seguirá siendo, porque estos 20 años, como tú dices, estos más de 2000 mil eh, exalumnos, en definitiva tienen mucho para dar en nuestro país, y yo quisiera que platicáramos de tus libros que tú realizaste, ya dimos los títulos al inicio, y vamos a ir también... Eh, mostrando algunas de las fotografías que me imagino se encuentran en, dentro de algunos de estos libros, Alan. Pero cuéntame, en primer lugar, cómo surge la idea de ya dejar eh, plasmado tu arte de una forma más formal, valga la redundancia, y de poder compartirlo cada vez más en, en los hogares de los guatemaltecos y también personas más allá de nuestras fronteras que valoran mucho todo lo que tú resaltas de nuestra Guatemala a través de estas fotografías.
2: Claro, mira, el primer libro que tuve, no fue Pase Adelante, fue mi libro didáctico, didáctico que se llamaba Aprendiendo Fotografía. Después yo había ya tenido varios cientos de puertas, eh, me le acerqué a la editorial Dibuc, le dije, mira, tengo esta cantidad de puertas, hagamos una radiografía de Guatemala a través de las puertas. Les gustó la idea, lo hicimos, eh, se acabó, era una edición pequeña que sí se agotó. Y después yo estaba con la gana, tenía, yo antes viajaba mucho para tomar todo tipo de fotografías, paisajes, personas, eh, travel fotografía que se le dice, y tenía ya bastantes fotografías panorámicas. Y también le dije, hagamos el primer libro panorámico de Guatemala, y así surgió Panorama Guatemala. Entonces fue fabuloso, se sacaron como tres ediciones, y el último libro que saqué se llama Esencia guatemalteca, que la historia es muy simpática. Hace como cinco años me fui a México a imprimir unas fotos para mi galería y cuando entro a la casa de mi amiga donde me quedé, me dice, Alan, tiene que ver este libro. Y me enseña un libro que se llamaba Humans of New York, Humanos de Nueva York. Y era de este fotógrafo que salía a la calle, paraba gente desconocida y sencillamente le decía, le puedo tomar una foto y me cuenta algo de su vida.
0: Bueno. Pero
2: a mí lo que se me quedó grabado esta amiga es que me dice, en buen chapín, me dice, Alan, me fascina el libro porque uno que rechute en un ¿Qué? parrafito, usted conoce de la vida de cientos de personas. Entonces le dije, mire, me parece fabuloso eso, voy a replicarlo, pero haciéndolo en Guatemala. Le platiqué a la editorial Dibuc, les fascinó la idea y nunca se me va el que me dice, vos, pero es un montonón de trabajo, ¿quién lo va a hacer? Pues le digo, pues yo lo voy a hacer. Y dentro, en aproximadamente año, tres meses entrevisté a 423 personas tomándole fotos y es un libro que salió, es un libro que me, cuando me preguntan de qué es, yo digo es de todo y de nada, porque realmente ves absolutamente de todo y de nada, tengo de todo tipo de personas eh, desde literalmente asesinos hasta personas que murieron, es un libro que te va a hacer reír, vas a llorar vas a cuestionarte, vas a reflexionar es un libro realmente fabuloso y es casi que una página por historia y un párrafo. Es, es realmente muy entretenido y eh, todavía tenemos algunas copias. Hubo una institución que compró una edición y es un libro muy entretenido y se llama Esencia Guatemalteca. Muy, muy recomendable.
0: Muchas gracias, Alan, por compartir esta información con nosotros, y yo quisiera pedirle a producción ir viendo algunas de las fotografías, eh, eh, Alan, para que me vayas eh, platicando un poquito sobre la historia de, 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 de las fotografías. Bueno, esto tiene que ver con, 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 con la fotografía de iris, no hemos llegado a platicar de esto, pero, pero ya que las tenemos acá, cuéntame, ¿es, es tu último proyecto, Alan, tu, tu bebé, el, el que ha sonado muchísimo además a nivel nacional e internacional? ¿Cómo surge la idea de la fotografía de iris?
2: Mira, yo siempre soy bien sincero y cuando la gente llega al estudio me dice ¿Cómo se te ocurrió la idea de los iris? Digo, a mí no se me ocurrió. Pero tuve la bendición de que un primo estaba en España, me dice: Mira, vi este concepto en un estudio y me pensé en vos y me fascinó. Y realmente cuando lo vi dije: Qué cosa más bella, me fascinó. Y siendo fotógrafo dije: Ah, lo quiero hacer en Guatemala y sencillamente es un lente macro y se acabó. Prueba no superada. Empecé sí. a hacerlo y desde la iluminación, que no hay un tutorial en las redes donde tú puedas ver cómo se hace este tipo de foto, no había nada. Al mes, otro primo me dice, vi esto en Alemania y me fascinó. Pensé en vos, era lo mismo, solo que en Alemania. Yo no creo en las casualidades. Dije, uno más uno es dos. Tengo que seguir probando. Compré cámara nueva, lente nuevo, unos accesorios, diez tipos de luces, la mesa oftalmológica. Y empecé a hacer muchas pruebas de postproducción, porque es en postproducción donde también hay mucho del arte. Y después de cuatro o cinco meses, dije, ya tengo el resultado que quiero, lo voy a abrir. Y esto era en pura plena pandemia fue en julio del 2020, y muchas personas me dijeron, Alan, no lo hagas ahorita, estamos en pandemia, gracias a Dios, soy requeteberrinchudo, y lo tenía en el corazón, y dije, no, lo voy a hacer, le tengo fe a esto, es lo que dice mi corazoncito, y lo abrí, y realmente desde que lo abrimos tuvo una aceptación increíble, porque literalmente estás regalando la huella digital más bella al cuerpo humano para dejar en cuadro en tu casa o inclusive en forma de dije como el que yo tengo y ha sido algo pero fabuloso, fabuloso eso que ves ahí, el de la izquierda que son los círculos, esa foto se llama una flor de familia o flor de vida, ahí hay cinco integrantes de una familia y yo le comentaba a otra persona también que a veces los problemas que tenemos son con personas de ojos cafés porque dicen que no tienen ojos bonitos, sino que yo siempre digo que no, son, no es que no sean bonitos, están mal iluminados. Y le digo siempre a las personas, si usted cree que no le gusta o que no tiene un ojo bonito, pase adelante, le tomo la foto, si le gusta lo que mira en cámara, agarra y si no, no. Y de hecho, les contaba antes que tengo un chipotechión, porque la gran mayoría de personas de ojos cafés, le digo, mírelo, y si no le gustan, no pasa nada. Y cuando lo miran, que es cabalmente el caso del ojo de los que están entrelazados, el que está arriba era la mamá. Iba a acompañar al hijo que está abajo, porque lo tiene medio verde. Y le digo, ¿y usted no se lo va a tomar? No, me dice, yo lo tengo feo. Entonces, cuando lo vio en cámara, me dice, mire, sí, sí me gustó, sí lo quiero, pero venga para acá. Y le pego su chipotazo chidón para antes de que vayan a hacer su pedido. Y mira qué ojo más veo el que tenía, porque tenía una parte café que no se miraba a simple vista. Yo siempre le digo a la gente que cuando estoy detrás de la cámara, me siento como un explorador porque cuando ya te acercas al ojo, iluminas el ojo, te encuentras un millón de cosas que a simple vista jamás lo vas a ver y me encuentro descubriendo mundos que a simple vista no se miran.
0: En definitiva, María José, yo quiero aprovechar que estás acá. Yo sé que a ti también te gusta mucho el arte también. ¿Qué, qué sientes cuando ves este tipo de fotografías? Eh, ¿qué, ¿Qué provoca en ti este arte guatemalteco?
1: Bueno, de primero, solo con el nombre creo que te dice muchísimo, ¿verdad? O sea... Obviamente yo creo que sí los ojos son la ventana del alma. Eh, yo tengo mi propio ojo. Yeah. <ríe> yo ya tengo el arte de mi propio ojo. Y eh, yo creo que obviamente tenemos que, que ver que aquí me, Alan hizo algo súper innovador. Entonces está mezclando la parte fotográfica que es la parte donde él nació, digamos, como artista y de alguna forma, él ha ido viendo que lo, con las historias que nos estaba contando de que el, el mundo de la tecnología ha venido a afectar su propio mercado, él innovó completamente y dijo, ok, hagamos algo diferente, pero lo que me encanta es como el buen artista que es, es un excelente nombre porque te engancha desde el principio porque cuando tú ves y dices, si sí, son las ventanas del alma, obviamente cuando tú le ves la, los ojos a alguien tú ya estás reconociendo su esencia, porque a través de su mirada puedes ver alegría, puedes ver tristeza, puedes ver un sinfín de cosas. Y yo creo que al final es lo que Alan está reflejando en este arte. Entonces yo creo que si tú lo dejas plasmado, eh, es algo que nos queda a nosotros, pero para el resto de la vida. Eso quiere decir que mis hijos en algún momento, si yo muero, pues se van a recordar de mí cada vez que vean el cuadrito de mi ojo en mi casa. Así que yo creo que es algo que queda para siempre.
0: En definitiva, estamos hablando de, de un tema emocional, realmente. Es, es, esta fotografía es impactante porque ya tú, lo decíamos con Alan antes de empezar la entrevista, es llevar el ojo de una persona importantísima para nosotros, o si quiere, el suyo, su ojo. Llevarlo cerquita del corazón y para siempre tenerlo plasmado de esta manera, es decir, estamos hablando de arte, pero de arte que nos toca el tema emocional y que todos queremos tener, yo ya quiero tener mi cuadro con los cinco ojos de los integrantes, mis tres hijos, mi esposo, eh, eh, poder ver además cómo, cómo va funcionando el tema, miren estas fotografías, me encanta Alan, cómo, cómo surge realmente todo este movimiento, cómo lo, lo visualizaste así en el momento en el que empezaste a hacer tus pruebas.
2: Sí, cuando yo lo vi, o sea, yo sabía exactamente lo que quería. Lo difícil era llegar a este resultado. Claro. Pero una vez lo teníamos, fue fabuloso. A la izquierda ves cabalmente una casa de esta, es una de mis amigas que tiene, le digo, tu, los ojos de tu familia parece heladería, porque hay de todos los sabores y colores. Y cuando tú dijiste algo muy clave, que es un producto muy emocional, eh, no sabes cuántas veces han llegado personas a retratar el ojo de la mamá o la abuela y luego fallece, y me llaman llorando para darme las gracias que se quedaron con el ojito, ha sido fabuloso, eh, yo siempre cuento la historia de un amigo que él no se quería retratar el ojo porque lo tenía café, aburrido, entonces le dije lo de siempre y cuando vio su ojo le fascinó, se lo regaló a la mamá, que estaba enferma de cáncer, y la mamá le dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida, y unos meses antes de fallecer le dijo que, fuera a sacar otro porque quería que le regalara a su esposa, porque el que ella tenía quería que el día que falleciera, que la enterraran con el ojo, el, el dije de, del ojo del, de su hijo al lado del corazón. Entonces yo siempre digo que los dijes estos no son solo para llevar, tus seres queridos no solo se van dentro del corazón, sino que al lado del corazón. Y realmente es, es yo te diría que es uno de los regalos más emocionales y lindos que hemos tenido. Hemos tenido dos personas de 101 años que han llegado y le han dado cuadro a todas las familias con dijes y todo el mundo lo agradece y realmente es un regalo lindísimo. El que ves a la derecha es uno de los dijes que hacemos, que se llama un triplete, que es ideal para tres hijos, pueden ser tres hermanos, pueden ser un papá con dos hijos y realmente tienes algo ahí pero fabuloso, algo, algo que dura para toda la vida, un pedacito de la persona que siempre puedes llevar al lado del corazón.
0: Qué belleza, Alan, de verdad, uno lo ve y, y no lo cree, y no lo cree, realmente, y, y queremos todos poder llegar a, a tener este tipo de, de, de arte en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida, y, y bueno, vamos a seguir viendo, yo quiero poner otra fotografía, por favor, le vamos a pedir a nuestros amigos de producción, porque tenemos que seguir eh, entendiendo un poquito más, porque eso es lo lindo del arte, que, que todos tenemos un panorama completamente diferente, y de repente el que... El, el que una persona puede sentir de una manera, otra persona puede sentir de otra manera. Yo recuerdo que teníamos por ahí unas fotografías de las puertas, de las puertas de Guatemala, parte de este proyecto. Alan, qué barbaridad. ¿En dónde surge? Es decir, hay puertas espectaculares en Guatemala, pero ¿cómo llegas a tener
2: tantas puertas? Bueno, mira, cuando estaba estudiando psicología, yo tomé la primera puerta. Yo en ese entonces ni sabía que iba a ser fotógrafo, pero me llamaba la atención una puerta que estaba cerca del Tecunumán. Y ahí fue la primera puerta que tomé y empecé a tomar puertas y puertas y puertas. ¿Cómo surgen los collages? En algún momento, hace como unos seis años, vi eh, en las redes un artista, no me recuerdo si era europea, americana, que estuvo creo que en un pueblo europeo, donde todas las puertas eran idénticas, solo que cambiaba el color. Hizo una composición de las puertas juntas y dije, qué lindo, pero no se quedó ahí. Dije, yo tengo cientos de puertas de Guatemala, entonces no solo quiero poner puertas una a la par de la otra, sino que quiero empezar a dar un significado a las puertas. Y cuando a veces la gente me, des, me, me, me pregunta qué es lo que hago, yo digo que mi arte tiene que ver con la reencarnación de las puertas, porque dejan de ser algo y pasan de hacer dentro de una composición algo nuevo y tienen una vida nueva al ser parte de algo nuevo, ¿verdad? La foto que ves, la que tiene azul, se llama Amanecer en la montaña y el otro pues es un caballo donde, donde ya está hecho absolutamente de puertas, es un trabajo gigantesco y monumental eh, te diría que para hacer un collage como la del caballo pueden ser fácil unos tres meses de trabajo y dentro wow. de cada collage vale la pena resaltar que no hay una sola puerta que se repite. Eh, la gente me pregunta cuántas puertas tengo. Yo creo que tengo fácil unas de 3,000 a 3,500 puertas. Yo trato de ir cada año a un país nuevo. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Israel y en España de Israel traje aproximadamente 150 puertas y en España traje 500 puertas. Entonces, cuando tú ves eso, eh, trabajo con tantas puertas que he tomado y otro dato interesante es que no me gusta pintar las puertas. Todas las azules que ves son azules que tengo, amarillas, beige, las tengo clasificadas por colores. Uh -huh. Entonces cuando yo hago, por ejemplo, el caballo que tú ves, en la parte negra, pues me voy al folder de las puertas negras y empiezo a hacer así, y así voy formando los colaches. Es un trabajo monumental porque todo está hecho absolutamente a mano y no sé si se logra ver tanto en, en, en la foto pero todas tienen su propio relieve. De hecho, traigo acá una chiquitita original que ves acá y todas las fotos tienen su propio relieve. Este de acá, algunas son abstractas. Esta se llama, por ejemplo, desayuno chapín. Aquí están, la parte blanca representa la clara, del huevo. Aquí están los frijoles, ahí está la yema y aquí está el chirmolito. El chapín. chirmolito. Esta se llama desayuno chapín. Es uno de los collages en formato chiquito que hacemos. Todos los collages son únicos, no se repiten, sí sacamos lo que se llaman glissés, que viendo siendo como una litografía de los mismos, pero únicos, en relieve sacamos solo uno.
0: Alan, ¿cómo, cómo eh, se te ocurre qué collage vas a realizar? Es decir, te despiertas un día y dices, sí, o estabas viendo tu desayuno y voy a hacer un collage del desayuno, Chapín. ¿De dónde surge? ¿O, o, o tienes peticiones a veces especiales? Cuéntame un poquito, ¿cómo se Mira. te ocurre qué collage realizar?
2: puede salir desde un dicho, como el que ves a la izquierda, se llama de tal llama, tal chispa, como era una que de, de tal palo, tal hastía, sí. eh, esa se llama de tal llama, tal chispa, entonces ya juego con los colores. El otro que ves es, es un huipil, dije cómo se miraría un huipil de lo otro, muchas veces como la que viste anteriormente, la del amanecer, esa está basada e inspirada en una de mis fotos que yo hice de paisajes, entonces a veces me puedo inspirar en una obra de arte recientemente eh, acabo de, de vender una que se va a Nueva York, que es el retrato de Vincent Van, Van Gogh, hecho de puertas. Entonces, de nombre no le puse Vincent Van Gogh, sino que Vicente Van Entonces, me puedo basar hasta en una obra de arte para crear nuevas o nuevas interpretaciones de esas obras de arte.
0: ¡Qué bárbaro! Cuéntame un poquito de, de cómo ha sido recibido este arte a nivel internacional. Ahora que mencionas el tema de Nueva York, en Guatemala sabemos que que, que, que te has
2: dado a conocer muchísimo, pero cuéntame un poquito qué ha pasado más allá de nuestras fronteras. Mira, no es que ha sido bien recibido porque mi meta este año es justamente salir tanto a Estados Unidos como a Europa. Sí tengo una galería en México que me representa, pero no sabes la cantidad de personas. De hecho, varias de mis obras sí se han ido a Estados Unidos, se han ido a Italia, se han ido a Japón. Y toda la gente que llega me dice, esto tiene que salir de Guatemala. Y yo sí meto las manos al fuego y te digo que algo así jamás has visto. Creo que soy el único eh, artista del mundo que hace esto. Una historia simpática es que cuando estaba en México, la gente me preguntaba, ¿y tú qué haces? Y yo siempre decía, hago colaches con puertas, hago colaches con puertas, colaches con puertas. Y cuando estaba en la exhibición, se me acercó una señora, me tocó el hombro y me dice, oye, ¿tú sos el que pinta con puertas? Me quedas como señora y le doy un gran abrazo. Y me dice, ¿y por qué me abraza? Le digo, porque usted acaba de definir lo que yo hago. Y es que yo realmente pinto con puertas. Entonces, de verdad, mi meta este año es empezar a posicionarme, buscar galerías fuera de Guatemala. Si alguien está viendo esto y, y quiere sacar mi, mi, mi arte claro. en una galería en Europa, Estados Unidos, estoy buscando representaciones, pero esto tiene que salir fuera de Guatemala, es algo que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo. Y que lleva, además, eh, tanta, tanto ADN de nuestro país, que en
0: cada una de estas partecitas seguramente nos transportamos, nosotros mismos los guatemaltecos de repente, ah, yo vi una de estas en Antigua, una de estas en Sololá, es decir, hay tanto de nuestra Guatemala en, ca en cada una de las puertas que en definitiva nos hace sentir más que orgullosos de que todo esto pueda eh, salir y que pueda llevarse a, a, hasta los rincones más lejanos de nuestro país y estoy segura de que así será, Alan. Me encanta eh, todo lo que hemos platicado, todo lo que nos has mostrado y por supuesto estamos ya un ratito de poder llegar a las preguntas del público. Todavía tienen unos dos minutitos para que puedan ustedes de, escribir su pregunta y si no es pregunta, lo que sienten ustedes como guatemaltecos al ver estas cosas que están pasando en nuestra Guatemala y que ya es algo maravilloso. El poder presumirlo, ¿por qué no? De buena manera a nivel internacional. Alan, ¿qué, ¿qué tienes para decirle a este grupo de guatemaltecos, de guatemaltecas, de artistas que están... Eh, esperando una señal o están esperando de repente escuchar tu historia para poder lanzarse, para poder eh, sentir su arte, vivirlo y expresarlo al 100% y que de repente no, no, no han encontrado el apoyo o no han encontrado el apoyo en ellos mismos para poder darse rienta suelta y hacer lo que tú hiciste?
2: Mira, yo lo que siempre digo es que si ustedes tienen las ganas de hacer algo artístico, hagan lo que tienen en el corazón no se adapten a modas, ¿ok? A mí tal vez me dejaron de invitarme a muchos certámenes de arte porque no me adaptaba a lo que estaba de moda. Entonces, yo soy, como te digo, muy berrinchudo, no me pienso adaptar a algo ni presentar algo porque esto es lo que está de moda. Y de todos modos, siempre va a haber un mercado para todo. Entonces, creo que el challenge de la persona está en encontrar tu mercado, dirigir tus esfuerzos ahí, pero siempre lo digo, lo más importante es seguir tu corazón y hacer lo que te hace feliz. De ahí viene el dicho que siempre digo en las redes, en mis redes, que es happy click. Hagan, en mi caso, que soy fotógrafo, yo busco hacer un click, hacer foto de lo que realmente me hace feliz. Eh, finalmente, después de años, encontré este nicho de las puertas que ha tenido una recepción maravillosa a nivel nacional e internacional, en todos los sexos, de todas las edades, ha sido fabuloso, pero lo más importante es seguir tu corazón y hacer lo que realmente te llama tu espíritu y corazón eso sería mi consejo
0: completamente, muchísimas gracias gracias Alan por esto, María José yo creo que estamos más que satisfechos hechos con todo lo que hemos compartido ustedes como tú como representante de, de Banco Industrial y todo este apoyo que tienen preparado eh, eh, ¿cómo te sientes al ver todo lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido y cuéntame un poquito también del plan de Banco Industrial de apoyar a todos los artistas guatemaltecos
1: pues la verdad es de que de alguna u otra forma uno cuando puede escuchar a alguien poder expresarse de algo que apasiona siempre genera interés eso es creo que lo más importante. Y felicidad al mismo tiempo, porque cuando tú compartes la felicidad, la felicidad se multiplica. Eh, yo quiero que tal vez, Alan, antes de pasar a lo que tú me preguntaste, porque no ha mencionado nada, aparte de su arte tiene una filantropía. Y es importante mencionarla, porque yo creo que hace un excelente labor, pero también tiene un excelente corazón. ¿Por qué lo voy a invitar a que hable un poquito de esto? Y es porque... Nosotros, mucho de lo que hacemos a través del arte, y lo estamos haciendo el día de hoy, es no solo exponemos al artista, pero beneficiamos a Fundación Ramiro Castillo Love a través también de la venta de los cuadros que se hacen en esta galería VI que nosotros tenemos en las diferentes agencias B-Premium. Pero que, creo que Alan siempre ha tenido este mismo corazón y, y da un poquito, no, o sea, expone su arte y nos da y, y, y nos comparte su arte que eso ya es sumamente importante pero también de alguna forma da y comparte más allá a la gente que lo necesita así que Alan, yo creo que lo dejo aquí
2: Bueno, a ver, hablando un poquito de eso yo creo mucho en un dicho que dice el mejor regalo que puedes recibir es el que estás por dar y la primera vez que yo hice eso es cuando abrí el primer proyecto de puertas que eran puertas en relieves yo al proyecto le puse Doors of the Worlds, pero Worlds en plural. Y tuve dos o tres personas que me llamaron a decir, vos es Doors of the World, no Worlds. Y le dije, no. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo supe de una fundación que se llama Vidas Plenas de la Limonada. Y yo desde que inicié ese proyecto dije, cierto porcentaje lo voy a donar a este lugar. Entonces, cuando me preguntaban que por qué ese nombre en mi visión, es que cuando tú estás donando algo, o la donación que yo hacía, era para educar. Eh, llevamos desde el 2014 pagando todos los útiles de las dos escuelas de la limonada. Entonces, en educación, cuando tú estás educando a niños, literalmente las puertas de oportunidades se les van a abrir a estos chicos y los mundos de todos ellos van a cambiar. Entonces, de ahí viene la palabra Doors of the Worlds. Y bueno, después conocí también el proyecto de Jocotenango de Juan Pablo Romero, Los Patojos, empezamos también a, a donar útiles ahí, acabo de donar un mural para una, el nuevo Centro de Oportunidades, y me gusta mucho, yo creo que la manera en que yo agradezco tanto de lo que tengo en mi vida es dando, y pues eh, quien quita también que en abril que esté exponiendo con, con, con el Banco Industrial, pues también parte, se vaya a la Fundación de Ramiro Castillo López. Entonces sí creo mucho en el dar, yo creo que para recibir hay que dar también de regreso.
0: En definitiva, estamos completamente de acuerdo, María José. Ahora sí, por favor, tenemos ya un par de minutitos nada más porque vamos con las preguntas del público, pero yo sí quiero eh, te, eh, cerrar contigo, María José, en el tema de, 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 de todos los proyectos artísticos que ustedes eh, trabajan también con Manjo Industrial, porque este es solo un poquitito, es, es, es un pincelazo de cómo ustedes siguen apoyando al artista guatemalteco.
1: Sí, yo creo que hay diversas iniciativas, pero voy a hablar específica la que la que estabas hablando y que de alguna forma esperamos que Alan empiece a participar con nosotros en abril. Se llama Galerías BI. Nosotros realmente lo hicimos con un énfasis en el que podemos exponer al artista guatemalteco, darlo a conocer, promoverlo no solo en la parte eh, externa y a nuestros clientes, sino que también a educar a todos nuestros colaboradores para que entendamos y reconozcamos y nos sintamos honrados de cada uno de nuestros artistas pero al mismo tiempo estamos hablando que estamos beneficiando a Fundación Ramiro Castillo Love para que ellos puedan seguir creciendo y alfabetizando a más niños guatemaltecos en Guatemala. Esto no nos quedamos solo en la parte eh, física y presencial, sino que lo quisimos elevar. Y nosotros también tenemos nuestra página de Galerías BI, en donde la, eh, todo el guatemalteco puede ver a todos los artistas que están exponiendo en las diferentes eh, agencias del banco, pueden hacerlo desde una forma digital, pueden ver el cuadro, pueden ver las dimensiones del cuadro, el título, qué técnica es, para que de alguna forma les estamos facilitando eh, y así podamos eh, compartir este arte con todos ellos y dar a conocer a todos los artistas. La idea es ir creciendo, ir exponiendo más, eh, darles la oportunidad que en los diferentes eventos que nosotros también hacemos, poderles dar eh, esa exposición a ellos, y de alguna forma ir trabajando de la mano. Sabemos eh, lo importante que es, reconocemos lo profesional que son, y de alguna forma pues para nosotros siempre van a ser un orgullo guatemalteco.
0: En definitiva, María José, y nos queda claro porque hemos visto a través de estas, eh, estos conversatorios, de estas reuniones virtuales que tenemos con toda la gente linda que está del otro lado de las redes, eh, que, que sí, efectivamente existen muchos proyectos para poder apoyar, así que muchas gracias, gracias por todo esto que ustedes están realizando. Y antes de despedirlos, por supuesto, tenemos las preguntas del público y las vamos a ir respondiendo una por una, así que rápidamente las ponemos en pantalla para que así puedan ustedes quedarse tranquilos de que todas las preguntas fueran Resueltas. María Celeste Montealegre nos dice cuál es la ubicación de tu estudio, Alan. Ya están todos preparándose para ir a hacer la cita y tomarse todas las fotos del Iris. Para
2: que les pues les a ver, yo les voy a sacar los ojos y las dos galerías están en la misma plaza. Es Plaza Etu, e E-T-U y lo encuentras en Waze, Está en la zona 14, en, prácticamente al lado de lo que era el hospital Bella Aurora. Pero si metes en Plaza Etu en Waze Ahí están. La de ojos está en el primer nivel y la de puertas, mi galería personal, está en el segundo nivel, Plaza de tu.
0: Excelente, muchas gracias, gracias Alan por tu respuesta, vamos a poner una segunda pregunta vamos a ver qué es lo que quiere conocer eh, nuestra comunidad, Johnny Santos muy buena charla, gracias Johnny, la verdad es que estamos fascinados con la charla, ¿qué otros servicios ofrece Alan en su set? Cuéntame Alan, ¿qué otras cosas tienes tú como fotógrafo, como
2: artista? Bueno, en la de ojos, eso, una de las cosas que sí ofrecemos en la Galería de Puertas es que hacemos obras personalizadas hacemos collages de puertas, si nos llevan una foto se puede hacer en algo como doble imposición o en unas puertas ponemos el nombre de la familia o de alguna persona. Si quieren regalar alguna puerta de Guatemala en relieve 3D con algún nombre y personalizarla, eso es algo lo que también hacemos.
0: Excelente, Alan, gracias. Qué bueno saberlo. Yo ya tengo tres, cuatro ideas que quiero, que voy a querer que Alan me, me elabore y seguramente muchos de ustedes también. Vamos rápidamente con la tercera pregunta de esta noche. Vamos a ver, Pedro Alejandro Soto nos dice Alan. ¿Hay que hacer cita previa para visitar tu estudio? Qué buena pregunta, Pedro. Muchas gracias.
2: Excelente. Sí, mira, en la de, siempre hay personas ahí. Sin embargo, para la de los ojos, sí es con cita previa. Me encuentras en Instagram como Alan Benchuan. Eh, y también creo que aquí vamos a poder poner después los teléfonos y la de puertas está abierta todo el tiempo. Puedes llegar a ver todos los collages sin ninguna preocupación y siempre está abierto. La de los ojos sí es con cita. No me mantengo ahí. Llego solo yo a tomar las fotos personalmente cuando hay cita.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Alan. Vamos con la siguiente pregunta. Todavía tenemos unos minutitos. Carolina Pereira nos dice, ¿cuál es la página del artista, Alan? A ver, ¿cómo te podemos encontrar de una vez, digamos, las redes sociales en general?
2: Ah, perfecto. Bueno, en Instagram estoy en Alan Benchuama Ahí tengo absolutamente de todo. Y luego la que está especializada es una nueva que se llama Art with Doors. Arte con puertas en inglés. Y también eh, estoy en TikTok, pero ahí sí pongo de todo, no solo lo que es arte, ¿no? Eh, pero las que más encuentras para ver el arte es Alan Benchuam en Instagram y Art with Doors.
0: Excelente, muchas gracias. Gracias, Alan. Yo quiero compartir con ustedes en este momento muchísimas felicitaciones y te invitamos desde ya antes de poner las felicitaciones a que ingreses por favor a las transmisiones para que puedas ver todos los comentarios de los guatemaltecos, de gente que está más allá de nuestras fronteras también, que gracias a la tecnología de las redes sociales pues podemos eh, compartir con gente que no nos imaginamos en qué parte del mundo pueda llegar a estar escuchando nuestra entrevista de esta noche y vamos a ir eh, compartiendo contigo estas felicitaciones en pantalla muchos guatemaltecos del interior de la república, de la ciudad de Guatemala Ana Patricia de Arana por ejemplo, felicidades y gracias Banco Industrial por seguir apoyando a los artistas guatemaltecos, muchas gracias a usted Ana Patricia, Edwin Rolando Soto Orellana, qué excelente trabajo, yo no lo conocía pero de verdad que es un orgullo enorme saber que un artista como él nos representa. Muchas es gracias. cierto, es cierto. Esteban Eduardo Valiente Cruz, admiro a un mentor como Alan que me ayudó a ser creativo con mis fotos y videos con un dron. Alan, uno de los alumnos.
2: Sí, bueno, este Patojo Lindo lo conozco desde que nació, literalmente, y recientemente se compró un dron y ahí le está dando unos tips de fotografía que se aplica también para, para videos. Saludos, Esteban.
0: Sin duda alguna, vamos con más felicitaciones. Luis Cabrera Paz, felicitaciones Alan, súper talentoso. Y también es TikToker, ya nos estaba diciendo, Alan. Ahí que hay de todo en el TikTok. Ahí tenemos, tenemos es. que. O nos subimos al barco o nos deja, Alan. Así que tenemos que. <ríe> Mildred Orozco. Qué bonita entrevista. Bendiciones, muy buen proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Mildred. Mildred. Gracias, gracias por esos comentarios y como, como bien lo decía Alan, te invitamos a que puedas ingresar a las redes, hay algunas otras preguntas que no nos dio tiempo de poder eh, resolver, pero en definitiva eh, hay muy buenos comentarios de todos los guatemaltecos y en definitiva todos están más que orgullosos de ti y del artista que, que eres y que te has convertido.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Les dijimos al inicio de esta entrevista que teníamos algo maravilloso para todos ustedes, un regalo, una sorpresa, así que yo quiero compartir con ustedes rápidamente y vamos a poner en pantalla esta promoción para que ustedes sepan exactamente de qué se trata. Vamos a ver si nos ayudan nuestros amigos de producción, miren nada más aquí están las dos promociones, ustedes pueden recibir un dije exclusivo de iris de su ojo al comprar con tarjeta VI un collage de Alan Benchuam. así que ahí está y miren qué belleza de collage, o sea que si yo compro el collage tengo automáticamente mi dije, ¿cierto Alan?
2: Es correcto, y en lo que es en, en Ventanas al Alma por cada cuadro que tú compres si digamos que compras un cuadro pequeño, se te va a regalar sin ningún costo uno de los dijes pequeños. Si tu cuadro es mediano, se te regala un dije mediano. Y si compras un cuadro grande, se te regala el dije grande al usar la tarjeta BI. Ese es el regalo que vamos a tener hasta el 14 de febrero. Uy, tenemos que aprovecharlo,
0: dejamos un ratito más ahí en pantalla para que ustedes tomen nota, recuerden que el estudio de Alan está en Plaza Etu para que hagan ustedes su cita, empiecen a buscarlo, síganlo en las redes sociales, comuníquense para que, pues, así puedan tener ustedes, imagínense qué lindo regalito, además, si usted le quiere regalar algo ahí a su media naranja, regalarle el, ¿por qué no?, el, el, la fotografía del iris de su ojo, y así, tener ustedes pues un recuerdo para toda la vida. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esto y qué mejor que hacerlo comprando arte, teniendo arte, adquiriendo arte para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra vida. Así que bueno, sin más ni más, Alan, queremos agradecerte el que hayas aceptado claro. esta invitación, el que hayas eh, puesto a disposición de todo Guatemala estas ventanas del alma, que hayas compartido con nosotros tantos de tus secretos, de tu historia, de lo que has vivido y de lo que se viene, que sin duda alguna serán cosas maravillosas y vamos a estar esperando esas buenas noticias de lo que pase en, del otro lado del mundo con este arte maravilloso que les va a encantar.
2: Que así sea, muchas gracias y gracias al Banco Industrial, María José por la invitación y a ti por la entrevista, muy ameno y pues a, realmente gracias al Banco Industrial y al programa de Invitados por tenerme aquí de invitado. Gracias.
0: muchas gracias muchas gracias Alan feliz noche y bueno María José terminamos una emisión más conociendo a grandes artistas guatemaltecos eh, que nos enorgullecen y que en definitiva tenemos la responsabilidad como guatemaltecos si tuvimos la oportunidad de ver esta entrevista hoy de compartir las cosas buenas que se viven en nuestro país.
1: Sí gracias Vero la verdad es de que para nosotros Compartir contigo y compartir con los guatemaltecos estas buenas noticias, dar a conocer a estos talentos guatemaltecos que realmente resaltan y son un ejemplo, eh, para nosotros es un honor, y realmente decirles, aprovechen estas oportunidades eh, y estas promociones que nosotros hacemos porque de alguna u otra forma... Eh, eh, es una gran ventaja que pueden tener y van a tener un regalo precioso para ese 14 de febrero. Eh, es una promoción limitada, pero un excelente regalo así que, y de un excelente artista. Así que aprovechen y para nosotros en Banco Industrial apoyar el talento guatemalteco siempre es un honor.
0: En definitiva, muchísimas gracias a ambos y gracias a toda la gente linda que nos estuvo acompañando, a ustedes que siempre se hacen presentes, ustedes que son la razón de nuestro existir, estamos acá gracias a ustedes, a la respuesta que ustedes como guatemaltecos han tenido, porque siempre comparten, porque siempre participan y están del otro lado de las redes aceptando nuestro llamado que hacemos todas las semanas a través de las redes sociales de Banco Industrial y, y bueno, eso lo agradecemos muchísimo y quiere decir que vamos por buen camino que cada vez somos más los guatemaltecos que queremos crecer que nos queremos inspirar y que queremos ser portadores de buenas noticias en nuestro país y, ¿por qué no? Llevarlas más allá de nuestras fronteras y que las conozcan cada vez muchísimas más personas. En nombre de Banco Industrial, en nombre de este espacio, invitados, ve y les doy las gracias. Les digo, prepárense, porque vienen emisiones espectaculares, tal y como las que hemos vivido esta semana y tenemos mucho para seguir compartiendo y mucho para seguir creciendo como guatemaltecos. Soy Verónica de León Regil y los espero en una próxima oportunidad en una emisión más te invitar los ve